0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras en este nuevo año que estamos estrenando, 2022. Y muy contentos de recibir en este micrófono a la escritora mexicana Alejandra Maldonado. Alejandra Maldonado estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana y nació en la Ciudad de México en 1975. Ha sido becaria en el Fondo Nacional para las Culturas y las Artes y su último libro, Yoga y Coca, fue publicado en la editorial Dharma Books en el 2021. Pónganse cómodos, va a estar interesante la conversación. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Parte de las aventuras que tenemos en este podcast, en la enciclopedia y todo lo que hacemos en Hablemos Escritoras es hablar con personas de lo más interesantes, con toda una perspectiva de la vida, de la escritura, en la manera en que traducen lo que es la experiencia cotidiana en la literatura. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Alejandra Maldonado un ejemplo de esta creatividad con unos libros de lo más interesantes, me encanta, me encanta tenerte Alejandra en este micrófono.
1: Muchísimas gracias a, a ti Adriana por la oportunidad, he escuchado también algunos podcasts que has producido eh, con escritoras que yo admiro muchísimo y también me resulta de lo más interesante y me han atrapado y para mí es un privilegio estar en este gran proyecto tuyo eh, que va más allá del podcast, así que ser parte de Hablemos Escritoras me da muchísimo gusto.
0: Ay, pues igualmente, igualmente. Fíjate que la frescura de tu voz en, la, al, en el momento de leerte esta voz frontal que aborda toda esta idea que a veces es un poquito como romántica ¿no? de la cultura urbana y lo ve desde el punto de vista pues realmente tal vez desde un fracaso o, o tal vez no, tal vez de otro tipo de triunfo. Me, me da mucha curiosidad de ver cómo es que tú armas esta, esta idea en el momento de, de escribir tus libros. Y lo que yo veo es que tú vienes de la comunicación audiovisual, entonces todavía me conflictúa más el decir, bueno, ¿cómo es que pudo conjuntar todo esto en una LEF, a Alejandra, en sus obras? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo llegas a decidir un día, voy a ser escritora?
1: Bueno, es una historia, digamos, aunque pueda ser... Eh, diferente a lo que se percibe de mí pero la verdad es que es una historia muy romántica y Rosa me parece con la literatura la que tengo yo o más bien es melodramática más que romántica podría ser, sí, cómo no bueno, yo crezco con mi abuela yo perdí a mis padres cuando era muy niña ciertamente tuve una infancia difícil en estos términos ¿no? de soledad, de haber sido hija única, por supuesto la pérdida de los padres a temprana edad pues es dura también pero me refugio entonces mucho en la música de mi abuela y ahí viene el melodrama eh, y también viene la estética, si tú quieres, de lo trash, de lo kitsch, eh, ella le encantaba comprarme eh, estas pistas eh, pistas musicales que sobre las que yo cantaba eh, como en mi casa es casa de músicos mis tíos eran músicos pues tenían unos buenos equipos no eh, para eh, escuchar y para grabar entonces mi abuela me crece con todos estos éxitos de Juan Gabriel Rocío Durcal, de, a los que yo les tengo gran amor, también de esta señora María Dolores Pradera, una española, Buenísimo. si hoy analizamos sus letras, sí. ajá, claro, sí. por supuesto, ¿no? Pero no, nos colgarían las listas sí. punitivas, ¿no? Sí. Eh, son muy de derecha, ¿no? En fin, esa de vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo, que es un homenaje ahí al al caballero anquilosado que no de antes en fin whatever eh, pero bueno yo soñada no con todas estas pistas este y con toda esta literatura por supuesto porque las canciones son literatura también al final del tiempo luego cuando yo Creo que no decido nunca ser escritora, pero cuando eh, hubo un momento muy especial que narré en alguna entrevista donde en la primaria se nos pone a hacer composiciones eh, literarias, ¿no? Y esto fue creo que sexto de primaria. Eh, yo siempre, también debo aclarar, siempre tuve como una relación muy natural con el lenguaje hablado, entonces, bueno, escrito después, por supuesto, y en esta composición de sexto de primaria me acuerdo que era como describir algo, describir un regalo, una sorpresa, y solo recuerdo que cuando terminé de leerla ante mis compañeros, pensé que esa era una labor que no me costaba trabajo y que me dejaba satisfacción. Una reflexión, por supuesto, que no la podía yo, claro, verbalizar como lo estoy haciendo contigo ahora, pero la sensación la tengo nítida y pienso que así comienza esta relación con la escritura. Qué bien, qué bien. Bueno, de tal manera
0: empieza que a los 17 años te publican en Mojo. O sea, esta revista icónica que de verdad, si quienes no la conocen, lástima que ya no se publica, pero fue toda, todo un icono de, de lo que fue la cultura. Así que cuéntanos, ¿cómo llegas a los 17 años a, a ser publicada en Mojo?
1: Precisamente sucede que yo, bueno, mi educación también fue muy conservadora, pero de repente ya sabes, no sé, yo creo que al adolescente se le despierta, hay un momento, eh, hay un momento clave, esa vuelta de tuerca en la vida del adolescente, de occidente al menos, no sé, que eh, o, 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 o va por donde decide su camino. Y para mí la verdad sí fue una vuelta de tuerca otra vez dramática, porque pues yo tuve mi fiesta de 15 años, ¿sabes? Con mi vestido de pastel y, y recuerdo que si sí era un deseo mío casarme y poder ser una señora que llevara la casa y los 20 cubiertos y etcétera, pero... De pronto, a los 16 años, entablo como relación con estas personas que se vestían de negro en la preparatoria. Yo estudié en el TEC de Monterrey, en el campus Hidalgo, en la preparatoria. Y um, eh, había este grupo de personas que se vestían de negro, que tenían un programa de radio eh, de música alternativa en ese tiempo, y Nirvana, y etcétera, y se abrió un taller de teatro, y yo entré y entablé amistad con ellos, y de ahí en adelante, bueno, ellos conocían a Fadanelli porque venían a, en aquel tiempo de Distrito Federal para todas estas cuestiones de cultura, ¿no? Venían a la muestra de cine, venían a presentaciones de libros y tal, entonces yo comencé a entrar en ese mundo con ellos y a tomar la escritura como algo más, pues más programado, ¿no? Más a, más a voluntad, más con conciencia de causa. Y ahí comencé a escribir como los primeros relatos y pues me los publicaron en la revista Mo. Qué maravilla. Pues felicidades.
0: Ahora me explico por qué en Yoga y Coca sale, la, la abuela es un personaje ahí importante. Es, uh -huh. es, eso viene de una cuestión también autobiográfica. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Qué, qué uh -huh. interesante. Bueno, pues como están escuchando, Alejandra cre creció en una de las ciudades más cosmopolitas, más grandes más caóticas del mundo y a la vez también de las más hermosas. no Eso tenemos también que decirlo. no Tanto puedes ver calles llenas de grafitis y de tráfico y los cables expuestos, como puedes ver unos parques preciosísimos con unos árboles añosos y, y la gran modernidad de rascacielos. Todo, todo se conjunta en la Ciudad de México. no Y en, cuando estás hablando de la Ciudad de México, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Cuál es la, la Ciudad de México de Alejandra Maldonado?
1: Como tú bien dijiste, vienen muchas cosas a la vez, pero para tratar de ser, eh, ligarlo con nuestra conversación, los libros, la literatura, etcétera, te pondría esa ciudad eh, que yo encontré en la adolescencia, en la que me fascinaban esa diferencia que había respecto a una ciudad satélite que era Pachuca, ¿me entiendes? Hoy Pachuca ha crecido mucho, pues porque tal cual, es una ciudad satélite, ciudad dormitorio, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo eran 500.000 habitantes y no había mucho movimiento, sobre todo en el arte y la cultura, y también no que hubiera movimiento práctico, también las mentes, las mentes no, era una cosa, yo me acuerdo en la preparatoria, eh, si te miraban eh, viendo, eh, leyendo un libro de literatura, pues era como un poco perdida de tiempo, ese libro es de ciencia es de matemáticas, es de, de ciencias exactas quiero decir, no porque si no era como algo bastante extraño entonces esa ciudad es una ciudad que tenía la Cinepeca Nacional es una ciudad que tenía este barrio que es mi favorito y lo, lo he dicho en algunos relatos, la Colonia Juárez, que mm. era realmente ¿no? con estas casas porfirianas, uh -huh. pero además también que no, no era un barrio donde precisamente había, no sé, muchos, no era un barrio pretencioso, o sea, era auténticamente cosmopolita y de, una, de un feeling, digamos, rancio, con cafés, con gente mayor, con, con viejitos en los cafés, entonces eh, y, y también era, como, como tú misma lo dijiste, no se puede eh, una ciudad tan grande no se puede describir con un solo barrio, también por ejemplo estaban esos sábados en el Tianguis del Chopo, ¿no? que inicia Ay, en los sí. años 80, sí. eh, donde pues, yo, yo creo que fundamentalmente los rockeros de aquel tiempo empezaron a comerciar o a, más que a comerciar, a intercambiar sus colecciones, piezas de su sus colecciones. Mm -hmm. eh, y se reunían los primeros punks, ¿no? Eh, mm -hmm. Así que esa es la ciudad que yo creo que siempre vive ¿no? en, mi, en mi corazón aunque haya cambiado. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Bueno, y ahorita acabas de mencionar
0: un gran nombre de la literatura, ¿no? Guillermo Fadanelli, que, mm -hmm. bueno, es pues, un gran escritor de la contracultura y lo estudiamos en la, en la universidad todos los que venimos del campo de las letras. Wow. y él te hace, hace la presentación de tu libro, Yoga y Coca, y además la contraportada en aburr Aburrida Budebert. ¿Cómo lo pronuncias? ¿Buber ah, Búberet. Búberet, como lo Ajá. escribes. Ajá. Y ahí platicanos un poco de tu relación con, con él y con este grupo, eh, que ahorita ya le, ligeramente lo mencionaste, pero puedes contarnos un poco más sobre él.
1: Sí, por supuesto. Eh, yo conozco a Fadanelli, voy a decir como otro nombre que para mí es importante, por Rogelio Villarreal. Eh, Rogelio Villarreal fundó en los 80 primeramente La Regla Rota, luego la regla rota se convirtió en la moderna y luego ahora él tiene este medio que se llama Replicante, él siempre ha sido realmente y la, lo que él ha publicado siempre ha sido sin concesiones, uh -huh. eh, recuerdo por ahí que hace al, algunos, un par de meses estaba yo, porque tengo también mis colecciones, todavía tengo números de aquel tiempo, ¿no? de hace 20 años de la pus, le decíamos la post eh, a la moderna de la pus y, y, y entonces él lo, tenía, por ejemplo, un artículo donde con mucho, pero, pero con seriedad, sobre todo con seriedad, se, se intitulaba los intelectuales orgánicos de este sexenio, no tal cual, y daba razones y nombres y apellidos y, y siempre fue muy duro y no cualquier cosa estaba reseñada ahí. Entonces, eh, bueno, yo, con, por lo que yo Villarreal, que vivía en ese tiempo, me recuerdo, en, en la calle de astrónomos, conozco a Guillermo Fadanelli. Cuando lo conozco... Eh, pues me empiezan a invitar a fiestas, él vivía aquí en el Centro Histórico, digo aquí porque ahora vivo en el Centro Histórico también, eh, y yo estudiaba, bueno, al año siguiente comencé a estudiar la universidad aquí en el Claustro de Sor Juana, que está en el Centro Histórico, y él casualmente comenzó a vivir allí en la calle de San Jerónimo, entonces lo que sucedía, ajá, eh, bueno, ahí yo ya estaba invitada a esas fiestas que, bueno, yo veía, por ejemplo, ídolos para mí de ese momento, por ejemplo, Teresa Margoy es una de nuestras artistas contemporáneas más importantes, hoy por hoy, este, bueno. la líder de SEMEFO, que, bueno, solo para rápidamente, ella ahora eh, fue seleccionada para estar con una obra monumental en Trafalgar Square eh, bueno. en, en los próximos dos años, pero me entiendes, yo... O sea, alguien, una provinciana de 17 años con ciertas aspiraciones y estaba invitada a, esas sí, a ese tipo de eventos. Y entonces yo, eh, estos relatos, pues me acuerdo que se los ponía por debajo de la puerta. Debo decir que en Mo, en ese tiempo, me encantaba la perspectiva de que no se publicaba el nombre de los autores junto al, al, al texto. Creo que luego se comenzó a publicar, pero como al principio, no eh, había un párrafo que decía en la página legal, en, en este número escriben y tal, pero no junto a la obra. Y al principio no se publicaba nada. Entonces eh, yo comencé a dejarle por abajo de la puerta eh, mis relatos y él de pronto me encontraba con la sorpresa de que se publicaban eso en un primer momento, Ajá, exactamente, y ya luego, bueno, ya era invitada a las fiestas, y pues claro, yo estaba, bueno, me sentía realizada. Increíble, y ahorita que
0: dices que estas revistas que te publicaban, pues otro de tus perfiles es que tú también contribuyes actualmente con otras revistas, o has publicado en otras revistas como Vice y Playboy, y además de, de enseñarnos un rigor a los que nos gusta contribuir en revistas, que para mí las revistas son así como lo máximo. Uh -huh, eh, uh -huh. Además de ese rigor, ¿no? De que pues tienes ya, ya es el deadline y tienes que entregar, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, te ejercitan la pluma de otra manera, ¿no? Uh -huh. Es muy distinto cómo escribes un artículo, un artículo académico, si estás en la academia, y cómo escribes para lo que es el lector más general en una revista. Cuéntanos un poco de este aspecto tuyo que me parece muy, muy valioso también recuperar la obra que tienes en revistas, en distintas revistas.
1: Ay, pues comparto mucho contigo el amor por las revistas. Tal vez no sean del mismo corte, pero eh, a mí también mi abuela pues tenía toda la colección de Hola. Entonces, eh. ah, sí, es otro corte. Sí, por supuesto, <risas> Cosmopolitan, Vanidades, ¿me entiendes? Yo ahí aprendo sí. muchísimo. Yo la verdad sí venero mucho la estética trash eh, del que es el máximo pontífice eh, John Wall. Y también esto que es eh, popular, que no es de autor, yo le tengo mucha reverencia. En ese sentido, pues este, me, me encanta, me encanta eh, bueno, cuando me invitaron a VICE, eh, un amigo que, o, o un par de amigos que estuvieron editando esa revista en un tiempo, me pidieron artículos y, eh, y siempre fue, me dieron la libertad de lo que yo quisiera, eh, de los temas que yo quisiera tocar. Entonces, eh, para mí fue como te diré. Igual, como que si me invitaran a una, a una fiesta o un evento en el que yo siempre había querido estar. Entonces para Vice yo eh, escogí hablar además de otro amigo. Tengo la fortuna además de que me rodeo de personas que, que practican arte en... Distintos campos y de los que me gusta su obra, algunos, por supuesto, no todos. Y entonces yo decidí hacerlo sobre este amigo que me parece un músico súper interesante que se hace llamar Apache O'Raspi, que es de Torreón, y me quise dedicarle un artículo, pues, bastante. a ver, con una muy buena extensión y que tocara a la autoría su obra por todas partes es que me gusta hacer ese juego por ejemplo no para una revista que se supone que es masiva y que no es pues especializada en arte o en cultura hacer entonces el juego contrario ponerme seria para escribir un artículo sobre un artista pop entonces sí creo que eso es lo que percibo hacer ese tipo de juegos e ir entre lo autoral y entre lo pop no viajar en esos dos polos
0: qué bien aplaudo aplaudo eso por supuesto y esto de la extensión yo ac acabo de mandar un un artículo para Literal Magazine mm -hmm. a, eh, aquí en Houston, bueno, acá mm -hmm. cerca en Houston, y cuando vi que, la, que ya llevaba yo 1.700 palabras, dije, ay, ay bueno, ya me pasé, ya ni modo. Claro, <risa> no, ¿no? claro. <risa> una de las cosas que yo veo que, que has dicho y me, me, me intriga, tú hablas, o se ha hablado de tu obra dentro de lo que es la ternura en lo agreste. Y la, lo urbano puede ser muy violento, sobre todo cuando vives en una gran, gran urbe, ¿no? en una gran capital. Y esta ternura en lo agreste me, me intriga un
1: poco. ¿Quieres hacer un comentario sobre esto? Claro, en realidad en la ternura de lo agreste fue como yo califique a la obra de Apache, pero por supuesto yo también podría identificarme en cierto sentido con, este, con esta sentencia, ¿no? Pues precisamente es como es este juego también que sucede con el mismo título de yoga y coca. No es precisamente ternura, pero también son esos polos, ¿no? Eso de perseguir, digamos, la paz y del otro lado tener la necesidad de la violencia. Pero también yo creo que muy al final de cuentas y muy en el fondo eh, se trata de lo que el ser humano es. El ser humano es capaz de tocar esos polos que hoy, por, por desgracia, y lo digo de verdad de todo corazón, por desgracia estamos viviendo en este país, eh, estamos viéndolo y viviéndolo, eh, esta parte de la violencia, pero también vemos grandes actos de humanidad y de amor, y yo pienso que eso, pues ese, ese, eso es lo que distingue al animal humano del de resto de las especies, de, de poder eh, tocar estos dos puntos, lo sublime y lo violento. Y Sí, me parece que eso yo también trataría, o incluso ni siquiera trataría, sino que se cuela en mi obra de una manera evidente.
0: Claro, sí, se ve, se ve en tu obra. Y se ven otras muchas cosas, otros muchos aspectos en donde lo sublime eh, a veces está muy oculto dentro de lo violento, o lo, o lo contrario, lo sublime puede estar disfrazando algo muy violento, ¿no? Uh -huh. Cuando leí tu obra pensé en muchas cosas, porque además, para quienes nos están escuchando ahorita, estamos conversando con, con Alejandra Maldonado, tuvimos que posponer la reunión, de esta grabación, porque yo estaba muy picada leyendo todos sus libros. Entonces dije hasta que no acabe todo, absolutamente todo, no voy a escribir una pregunta. Y una de las, de las figuras y de las ideas que más estuve a lo largo de tu lectura fue pensar en Henry Miller. Pensé también en Anaís Nin, curiosamente, pero ese desde otro, uh -huh. desde otro aspecto, obviamente. Bueno, sí. si, si piensas en Miller, tienes que pensar en ella, ¿no? Pero sí. lo que pensé es que yo lo leía a escondidas. Más o menos uh -huh. cuando tenía como 14 o 15 años. Pero uh -huh. lo que más me frustró en ese momento es que yo no tenía con quién comentarlo. O sea, no podía yo decirle a nadie que lo había leído y no, y no tenía una amiga con quien rebotar algo y decir, porque no les interesaba a mis amigas en ese momento una lectura. Claro. Ni así, creo que ni así, ni de muchas otras, ¿no? Uh -huh. Y pienso un poco en cuáles son tus lecturas cuando tú estás escribiendo esto, porque si vienes de esta educación ultra conservadora, y después empiezas a abordar otro tipo de temas, pues pudo haber sido mucho también tus influencias lectoras, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate que Henry Miller, sí, me ponía, me leía tus preguntas, que amablemente me hiciste favor de enviar antes. Henry Miller, sí, me lo han dicho un par de amigos más, que han encontrado ese, ese parangón, digamos. Y sí, fíjate que hay tres aspectos de la literatura de Henry Miller. Por ejemplo, la hipocresía moral de la sociedad que él resalta también por supuesto este como tono o más bien este me autobiográfico que noto por ejemplo mucho sobre bueno, claro en los trópicos de él no pero sobre todo en el de capricornio me hace pensar mucho en ello y revisité un poquito el trópico de capricornio y también otra cosa que encontré similar, fue la digresión o las constantes digresiones que él hace, que de pronto a mí también se me cuelan por allí. Sí, sí, sí. Eh, más, allá, más allá de Henry Miller, pues quisiera decir y otra vez recurrir a la estética de lo trash y recurrir también a esto que yo reivindico mucho, que es como de esta, la separación entre alta cultura y cultura pop. Eh, a mí me parece que siempre va a ser una misión de mi obra poder... Eh, derrumbar o traspasar o poder tener cada uno de mis pies literarios parados al lado de estas dos fronteras, simultáneamente eh, entonces en ese sentido pues como te decía John Waters y su libro bueno, todos esos libros, Majarete, etcétera, pero también yo me acuerdo que me gustaba mucho la biblioteca de mis abuelos, pues era como la de cualquier familia de clase media, ¿no?, con sus enciclopedias y sus grandes obras, digamos, populares. Pero eh, me, me gustaba mucho tomar estos libros que también eran prohibidos, pero, por ejemplo, la serie Nacida Inocente, que uh -huh. también es súper trash, sí. que fue una serie, ¿no?, de los años 80 sí. en, en Estados Unidos. Y me acuerdo que mi abuela me descubría leyéndolas, no sé, a los 9, 10 años, y me decía... Eh, esos es son libros basura, tal cual decía, libros basura, ¿no? Y ya ves que, bueno, Mo propugna también por la literatura basura. Y decía así, ¿no? De, de, niños, eh, libros basura para eh, chicas gringas de, eh, descarriadas. Bueno, como te decía, otra gran influencia de las revistas. A mí me gusta también escribir eso, ¿no? Para, digo, escribir de esa manera, como con esos textos, que conquistan el gusto popular, por eso también te mencionaba mucho a las estrellas del pop de aquel tiempo, eh, Rocío Durca, Juan Gabriel, Daniela Romo, Camilo Sesto, etcétera, porque no con sus, con sus, con, con sus eh, porque todos son como un tour de force, además, de, digo, también especialmente las baladas ochenteras eran un tour de force, sí, de sí. despechos por doquier, eh, pero eso me encanta, ¿no? También el morbo y todo lo que compone sí. esta estética, eh, ¿no? Que, 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 que es la estética de lo trash, y, y de lo popular, exactamente ahora, concretamente para Yoga y Coca o tal, también, un autor al que le tengo gran amor es que de autores, tal vez nunca podríamos no dejar sí. de hablar nunca, no pero bueno, eh, para cerrar este otro complemento a mí bueno, mucho Brett Easton Ellis eh, uh -huh. que es el autor de American Psycho pero también sí. de otras grandes novelas como por ejemplo Las leyes de la atracción que mucho eh, no, en, no en forma, pero sí en fondo pienso que yo eh, recuperé incluso de forma inconsciente para para yoga y coca, eh, luego ya lo volví a leer, ¿no?, 20 años después, y me di cuenta de cómo había, se había trasvinado, ¿no?, todo ese planteamiento de hebreos tonales en yoga y coca.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues una vez puestas las bases, los fundamentos, vamos a empezar con los libros, y me encanta, bueno, en 2005 sale publicado Aburrida en Boveret, Bo que Ajá. es por, está, la publica Moho, ¿no?, este es un libro de 17 relatos que tiene todo. Tiene excesos, tiene sueños eróticos, tiene drogas, tiene soledad en compañía. Eso, eso lo veo muchísimo. Eh, estos personajes solos que están muy acompañados, ¿no? Siempre hay alguien ahí. En tus tres libros se ven eh, uh -huh. una, un sentido de insatisfacción, siempre estar buscando algo más, ¿no? Y bueno, de alguna manera el libro, tú dices, y yo pensé también, esto, esto es muy interesante porque pensé en Henry Miller y también pensé en la generación Beat cuando te estaba yo leyendo. Y después, siguiendo mi investigación, tú dices en algún momento que tú quieres que el libro se llamara Beat. Entonces, bueno, pues cuéntanos de qué es hablar de drogas y aburrimiento en la literatura.
1: Eh, bueno... Voy a, tengo que hacer una aclaración sobre que, um, eh, no, en realidad yo no quería que se llamara bitch, eh, la palabra era bitch, o sea, perra, así quería que oh, se llamara.
0: Ok, <risa> este, entonces ahí fue un error. De, de,
1: de, de, no te preocupes porque también eh, quiero decirte que un par de amigos, eh, eh, han, más de un par yo diría, eh, encuentro muy acertado tu observación porque más de un par de amigos me han dicho que sí, que también eh, la literatura BIT, incluso en artículos que han dedicado reseñas, pues han mencionado también la similitud que encuentran con la literatura BIT. Eh, bueno, yo quería que se llamara Bitch, porque de eso se trata, eh, y, y tú me decías, ¿no? Que es hablar de drogas sin satisfacción hoy. ese es un libro aburrido en Bougueret, que sí es un grito furioso adolescente, eh, no tiene ningún filtro. Hoy yo pienso que eh, si volviera a publicarse, bueno, no es que volvió a publicarse, pero bueno, está disponible para hacer mi comercial en Amazon Kindle, ahora ya solo en forma digital.
0: Muy bien, fue pues, comercial.
1: <risa> <risa> eh, entonces, ese libro, si volviera a, a publicarse en una editorial en México hoy, no, bueno, me cuelgan, me encarcelan, etcétera, porque ese libro <risa> sí va sin ningún tipo de filtro. Es un libro también al que... Bueno, yo, eh, si, si, si lo pudiste notar, cada uno de los relatos tienen un, una apuesta o oh, por un registro diferente. Ahí, para volver a manifestar mi amor por John Waters y su influencia en mí, eh, John Waters tiene un libro que se llama Majareta. Majareta se llamó en español de España, ¿verdad? Majareta creo que quiere decir algo así como idiota. Y ahí él tiene dos relatos a los que yo les hice pues, un homenaje que uno se llama eh, Relato Cortante, Siento un Cosas que Odio, y el otro se llama Relato Optimista, Siento un Cosas que Amo. Y en Aburrida en buberet pues hay también este registro. Me encantó la forma, se me hizo súper ingeniosa la forma en que él va diciendo, por ejemplo, eh, yo o más bien voy a tomar el ejemplo de lo que yo escribí. Hoy el cielo es una bóveda gris, uno, eso es para las cosas que me gustan. Entonces siempre es disonante, ¿no? Porque, ¿no? O sea, claro, yo, yo diría que para la estética dominante o para el sentimiento dominante tendrías que decir, hoy el cielo volvió a amanecer eh, luminoso, ¿no? Azul. Y no, a mí lo que me gusta, pues es eso, ¿no? Eh, ir en contra o en ese momento en lo que yo estaba parada era en ir en contra. si es un libro, digamos que aunque lo escribí en mis primeros 20, bueno, sí, toca parte de la adolescencia también, porque es una compilación, en fin, que, que toma cosas desde como de los 17 años que toma relatos de los 17 años como hasta los 23, 24. Entonces, pues sí, tal cual. Creo que todavía tiene ese eh, sentimiento furioso eh, que corresponde a cualquier adolescente.
0: Y además esa honestidad, ¿no? Una narración sin juicios morales. O sea, simplemente claro. narras y cuentas, ¿no? Me encanta. Y ahorita que estás diciendo esto de las cosas que, detest que detesto, el libro cierra con 33 cosas que detesto. Y uh -huh. al final, cuando llegas al, al, al final, dices, oh, ok, entonces, ¿qué era lo que detestaba? Pues todo lo demás eh, que había dicho a lo largo del libro, no nada más de este cuento, ¿no? Muy, muy uh -huh. interesante esa introspección, ¿no? Y además eh, pienso mucho en el momento actual en donde se está hablando tanto de esta literatura del yo, y tu yo es un yo muy diferente a otros yo que se que se leen en la literatura contemporánea, no? Porque es, es un juego entre individualismo y colectividad, no? Porque todo sucede, mucho sucede en colectivo, mucho sucede en estas, en este énfasis de los de los amigos que se hacen en el antro, ¿no? De los amigos de coca y de tragos, los compañeros de mesa que después son totalmente prescindibles, no desaparecen, van y vienen en una noche, en una noche larga, en donde suceden muchas cosas. Pensé mucho en cuando era yo mamá de adolescentes y no sabía dónde estaban mis hijos. <risa>
1: <risa> Pensé. Ay,
0: no. Imagínate, nada más. Ay, no, más. no te
1: quise preocupar.
0: No, hombre, no, que te vas a preocupar ya cuando ya tienes hijos adultos y grandes, grandes? Pero sí me, me parece fascinante esta manera de, de andar la noche, ¿no? Que ese es otro aspecto que siento que también hay mucho en tu obra. Eh, tus personajes están en continuo movimiento, ¿no? Siempre, siempre se están moviendo. Hablaremos más adelante también de, de, de esto que, que me parece muy, muy revelador, ¿no? ¿Te piensas demasiado, Alejandra, cuando piensas esto, cuando escribes esto, cuando has escrito esto? ¿Sientes que esta manera de, de revisar cada una de las relaciones entre las personas, las relaciones de la persona consigo misma, ¿es, es parte de una reflexión larga o, o tu escritura es más espontánea?
1: No, definitivamente eh, mi, mi, mi sentir, mi cosmovisión, mi lugar de situarme a mí misma en el mundo que se permea en la escritura es totalmente ensimismada yo suelo estar mucho en mi cabeza incluso pues soy una persona que sí, por supuesto tengo todos los signos de una persona distraída eh, se, me quemo se mecan las cosas me tropiezo eh, a veces mi pareja me tiene que agarrar en la calle porque ahí viene el camión y yo no me fijo en fin sí, estoy viva, yo creo que ¿No? de milagro porque sí, realmente llevo mi vida, este, siempre estoy muy metida en mi cabeza, ahora bien la cuestión de la soledad es para mí yo creo que un tema fundamental y que siempre va a estar allí y, y me parece que lees muy bien cuando dices que es como una literatura del yo pero que está muy presente ahí la colectividad, más me parece que ese aspecto colectivo es eh, la intención que tengo es que esas escenas en colectividad remarquen que la soledad es más cuando se vive en compañía. Y a mí me parece que así es. Y, y lo sí. leíste también muy bien cuando dices que personaje es prescindible. Sí, precisamente. Y lo único que sigue adelante, eh, el hilo conductor incluso, es ese personaje que sigue viendo todo en función solamente de sí misma. Por eso incluso, bueno, sí, son como, como tú lo percibiste, ¿no? Eh, personajes que al final resultan prescindibles y solo sirven para ir construyendo a esa protagonista. Claro,
0: claro. Me encanta, me encantó, me encanta lo que estás diciendo ahorita. Hablar de la no amistad y de la soledad cuando se habla de la presencia y del bullicio de la gente, es, un, es, es, una, es una muy buena estrategia, es una muy buena herramienta narrativa, me parece muy, muy valioso. Uh -huh. Y bueno, pues yo tengo, me encontré una sorpresa preciosa, preciosa, uh -huh. preciosa, porque, bueno, yo de, viniendo de la academia y de tantos, tantos años que estás, estudia y estudia aquí ¿no? uh -huh. y allá, y de repente llega un momento en que tienes que hacer tu, tu tesis de maestría uh -huh. o tienes que hacer tu disertación doctoral, como la llamamos acá en Estados Unidos, uh -huh. y tienes que escoger un tema. Y tienes que escoger o un libro o un autor o una autora para poder este, escribir. Y bueno, pues hay un estudiante de maestría que decide hacer su tesis de maestría en la Universidad de Washington en tu libro, eh, Board in Bovary. Y me encantó. ¿Por qué? Porque es un tributo de alguna manera, es un reconocimiento. No lo necesitas tal vez, pero para el, el hecho de que lo haya hecho... Me parece muy, muy bueno y además se toma también el trabajo de traducir eh, los cuentos no para que no quede duda de, de la total comprensión. Uh -huh. Y él dice, déjame leer esto aquí, déjame leer algunas ideas sueltas que recojo de su prólogo. Gracias. Dice, este libro que se burla de la noción de que necesitas ser un hippie o un intelectual para apreciar el arte. Menos arte y más fitness de frivolidad. Uh -huh. Refuta la tendencia en general a creer que el arte debe ser una cosa puramente intelectual, de la izquierda, de la gente de contracultura. Un libro escrito de principio a fin, que refleja perfectamente la vida frenética de la protagonista. Cuéntanos, cuéntanos sobre, tú sabes de esta, de esta tesis, ¿no? Y cuéntanos un poco más de estas ideas uh -huh. que está poniendo. Eh, el nombre de él es Mark Betzler. Así es. Me parece maravilloso. Cuéntanos, Alejandra.
1: Eh, no, para nada que, bueno, eh, muchas gracias por traer esta a colación. Tú me decías, eh, a lo mejor no lo necesitas este, este reconocimiento, reivindicación. No, a mí me parece como muy satisfactorio y precisamente lo sentí en ese momento que alguien había entendido lo que yo estaba planteando. Eh, esto que he tratado de, de poner de manifiesto, que es la separación entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Este trabajo, ¿no? Cuando a mí me llega la noticia, voy a contar un poco cómo sucedió este este encuentro entre Marc y yo, o entre la obra de Marc y la mía. Yo me acuerdo, fue el año 2011, que me escribió Yolanda Martínez. Yolanda Martínez es la pareja de Fadanelli, que es la parte, digamos, funcional del Editorial Mo. Entonces, en aburrida en bullet, estaba el email del editorial, y entonces Yolanda se pone en contacto conmigo y me dice, oye, este chico que estudia la maestría, ah, se acaba de comunicar con la editorial por medio del email, y dice que si le puedo dar tu contacto, porque quiere hacer una traducción para eh, poner este trabajo como validación para su grado. Y, pues, por supuesto, yo me puse muy contenta. Pero lo primero que pensé, porque no me dijo, eh, o no me fijé en el momento en el nombre de la persona, dije, bueno, seguro es un chico que es de ascendencia mexicana o latina, porque ¿a quién le iba a interesar un libro en español, no? De una toda mexicana perdida allí, eh, además de, no, de una editorial tan underground, no? Dije, bueno, debe tener alguna sí, relación sí. con la cultura eh, que se está produciendo en México, y cuando un poco más, bueno, ya lo conozco, y, y no lo conocí físicamente, sino que todo lo hicimos por eh, estos medios digitales, él me entrevistó para hacer este um, ensayo crítico que pone al principio de su trabajo de traducción, entonces ya, él mismo me dijo yo le dije, yo creí que tú tenías esta ascendencia y que por eso estabas interesado, me dijo, no, eh, yo soy un gringo total, tal cual sí, eh, sí, sí, y entonces le pregunté que cómo había encontrado el libro tal, bueno en uno de sus viajes a México me dijo que estaba en la ciudad de Oaxaca que fue una librería y que de todos los uh, volúmenes que él vio antes, sí, el que le llamó la atención fue ese por la, por, ya sabes que aparece como mi rostro en la portada, en una fotografía, y sí. entonces eso le llamó la atención, y como que el diseño loco pero desparpajado, y bueno cuando lo abrió, enseguida dijo, oh, esto está hablando no de algo que no está hablando como toda la literatura eh, de, de, mexicana que, que por lo menos lo que tengo aquí en esta librería frente a mis ojos y bueno, lo tomó y bueno, le tomó cariño y pues quiso, quiso hacer un trabajo más allá bueno, siempre se lo voy a agradecer, te digo, sobre todo por eso, porque entonces reivindica esta idea que yo defiendo y siempre defenderé, ¿no?, de estar parado siempre para abolir la frontera entre la alta cultura y la cultura popular.
0: Increíble, me encanta, qué bonita historia, ¿no?, y el contacto y todo, y al haber hecho la entrevista, genial. Bueno, pues otro de tus libros es Mis Noches Salvajes, ese aparece en 2015, Uh -huh. Siento yo que es más personal que los otros dos. Y ahí dices algo que me, me da... Me, no sé yo si, si, eh, si reír o, eh, o, llorar. o sonreír nada más. No, llorar todavía ah, no puedo ah, okay, decir. Okay, okay, o tal piensan.
1: vez sí. Ah.
0: Dices, el problema con la coca es que se acaba. Y bueno, ¿y sabes por qué puse esa cara? Eh, uh -huh. O cualquier cara que haya yo puesto porque uh -huh, estoy uh -huh. viendo la serie eh, Narcos México. Claro. Entonces, bueno, si algo hay en Narcos México es coca, ¿no? Claro. Y eh, pensé, pensé en lo que, en lo que decía, lo estaba, es, son situaciones que, de coincidencia ¿no? que se dan. Cuéntanos, eh, bueno, este libro es muy distinto que los demás, hizo una edición limitada, y me, no le encontré muchas, eh, muchos comentarios sobre la recepción, encontré algunos, pero siempre lo están ligando con tus otros libros. ¿Qué recepción tuvo Mis Noches Salvajes? Eh,
1: como tú misma dices, bueno, la recepción fue absolutamente cálida, entusiasta, pues sí, es que eh, tú lo sabes, bueno, para, para extender o, o para más bien ser más explícita sobre lo que se trata, yo lo resumo en que es un libro que explora mi, mis nexos emocionales con la cocaína. Es una serie de crónicas y, y que eh, es que extraña mucho, a ver, en principio extraña mucho, bueno, eh, yo sé que Carlos Velázquez sacó, y su libro apareció después, ¿no? Es un autor mexicano, Carlos Velázquez, del norte del país, con el que de repente se me compara. La verdad eh, que yo no he tenido la oportunidad todavía de leer alguno de sus libros, pero eh, él, que salió con una editorial, digamos, eh, pues, más grande, su libro gustó mucho por eso, porque se habla pocas veces, eh, con un desparpajo, también sé que sus libros son bastante desparpajados, de aspectos como es. Este. Entonces luego también yo pienso que viniendo de una mujer, como también me sucedió con Aburrida en Bouveret, eh, estar hablando de estos aspectos disonantes, irritantes para muchas personas, de estos comportamientos que no, no, no corresponden a una mujer, pues es algo que sorprende y que por lo menos en el público... Al que, me, al, que, al que pudo llegar, que en su mayoría fueron personas muy jóvenes, eh, menores de 30 años, pues hubo mucho entusiasmo. Eh, de hecho, dedicaron una reseña en video en un canal de YouTube y hablan pues como con mucho entusiasmo y con mucho cariño, porque, a ver, me choca decir esta frase, pero así es, porque no tengo pelos en la lengua y porque con toda honestidad tampoco se trata ni de una apología, por supuesto que no. Y, y tampoco de una satanización, eh, son las cosas tal cual, a mí no me interesa satanizar o hacer apologías, a mí lo que me interesa es llegar muy al fondo y ser por supuesto ante todo sincera conmigo misma, como una invitación a que todos podamos tener este espejo eh, sin filtros, uh -huh. porque me parece además que si algo queremos trascender o cambiar, lo primero que se debe hacer es llamarles a las cosas por su nombre y ponerle los puntos a las cíes. Eh, si vivimos en un mundo de hipocresía o de tapar o de transgiversar o de eufemismos, no sé, pues vamos a mantenernos hundidos, ¿no? O vamos a, sí, sin poder transitar, que eso me parece que es lo fundamental, poder transitar. Estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo. La cuestión de la honestidad con, contigo mismo, ya después vendrá el lector, uh -huh. y esta manera de ser transparente sin tener estos juicios sino como tú dices, ir tal cual al fondo, uh -huh. me, me parece muy valioso en este libro. Se ve también en los otros. Este es un poquito más personal, ¿no? Y como tú dices, está yendo más a esa experiencia, no a esa relación. Uh -huh. El otro no, el otro tiene muchos más personajes que están intercambiando entre ellos también otro tipo de experiencias, y otro tipo de cómo se van relacionando con este mundo, no nada más de las drogas o de la adicción, sino de algún tipo también de, de lo que es la noche, ¿no? de lo que son las muchas noches. No nada más la noche real en donde el sol se va a dormir, claro. ¿no? sino las otras noches que también pasan dentro de las personas. ¿no? Claro. Me, me gustó muchísimo el libro de, de Yoga y Coca. Me encantó desde que me lo mandó Dharma Books. Que bueno, para mí Dharma, yo tengo, de veras, yo tengo total adoración por las editoriales independientes. Uh -huh. Todas son consentidas. Dharma es una cosa que, bueno, de verdad, eh, me ha tratado tan bien. Y cuando eh, me mandaron el libro y cuando lo tuve ya en mis manos, me encantó la portada. Me, eh, se me hizo más todavía el shock del, del título. Y el título es un oximoron. O sea, yoga y coca. Uh -huh. Es totalmente un, un oximoron disfrazado de... de de, de nouns, ¿no? De sustantivos, punto, sí, ¿no? Sí. Y pensé en Lilian López Camberos, que ella es cuentista, también como tú, y tiene, bueno, tú además te escribes también novela. Lilian tiene este, esta manera, este impulso, esta pulsión de escribir desde la voz de los jóvenes, ¿no? Desde también una, una escritura sin maquillajes, ¿no? Me, me parece muy interesante. Ahora, lo que tú haces en este libro, estás hablando en un momento en donde están estos primeros rapes, está toda una cultura cosmocapitalista, ¿no? Estas playas de los hippies, ¿no? Esta cuestión, pues sí, decadente, donista. También pensé un, un, un poco en, los, en, en, en Oscar Wilde y los decadentes y todo el decadentismo, ¿no? Interesante. Y, pero tú lo metes a través del amor romántico. Muy interesante eso, ¿no? Primero, platícame, ¿qué, qué dijo Nicolás cuando leyó tu libro? ¿Le encantó?
1: No puedo saberlo primero, ahora te digo el comentario que él emitió. No fue directa mi, mi, mi conexión con Nicolás, o más bien no fue directo eh, mi, mi venta del libro, digamos, con Nicolás, sino que a mí me representa Verónica Flores. Eh, ah, claro. que tiene esta mm. agencia en México. Claro. Y entonces, eh, no, eh, eh, ya me dijo, bueno, eh, me encontré a Nicolás, me acuerdo, fue la feria del libro de Guadalajara 2019, la última antes de la pandemia. Eh, entonces cuando ya volvió me dijo, Ale, te tengo una buena noticia, fíjate que he logrado vender tu libro con Darmaud. Entonces nos reunimos ya para firmar el contrato en marzo del 2020, poquitito antes de eh, que se decretara el confinamiento. Y entonces yo asistí. Y a, a las oficinas de la editorial, y él ahí me dijo, eh, es que cuando yo leí eh, Yoga y Coca, me pareció algo muy, y, y le, como que ahí se detuvo para reflexionar sobre el adjetivo, y lo que alcanzó a decirme fue, pues, muy nuevo, muy diferente, ¿no? Que combina, eh, ajá, y dije, bueno, porque no leíste editorial mono, pero bueno, esto... No es nuevo en este sentido, ¿no? Eh, ya tenemos por ahí algunos años trabajando sobre otra vez esto, la estética de lo trash, el no dividir, eh, alta cultura, cultura pop, el ser contrastantes, disonantes, sobre el status quo, y ya. Eh, exactamente, eso fue. Genial, genial. Y tienes este personaje ahí,
0: blanca potente, que además blanca, bueno. Eso está genial, que se llame Blanca. Uh -huh. Y mucho esta cuestión del de amor romántico que termina siendo el anti-amor romántico, ¿no? Ah, claro. Eh, sí, genial, genial. Y el libro, por otro lado, bueno, pues están los personajes en este continuo viaje, o están viajados, por, uh -huh. <ríe> o están viajando. Uh -huh. Y ahí estaba yo pensando incluso en una traducción al término periplo, al inglés, no sé por qué, cuando mm. te leí pensé en que dije, es que, esto es un periplo en el estricto sentido de Ulises y de la Iliada, ¿no? Porque regresan a esta continua vida de estar viajando en la noche uh -huh. con estos personajes que después viene al, al día, obviamente, sí, pero además involucras a varios países en donde están haciendo pues prácticamente un tour. Uh -huh. Cuéntanos, este ejercicio de documentar en extenso, ¿sientes tú que estás tratando de ligar país con país? a una juventud que se mueve en un mundo similar?
1: Eh, fíjate que creo que va más por el lado de yo pienso que el viaje, y ahí te voy a hablar un poquito de un, un librito que se llama Elogio del Caminar, de David Le Breton, o David Le Breton eh, francés, y él menciona algo, que, con el, o, o él dice algo con lo que estoy muy de acuerdo, que es que la, el viaje o el caminar, más bien como una metáfora del viaje, es una forma activa de meditación. Y es verdad, eh, yo platico, practico meditación hace muchos años y lo entiendo como una forma de sensorialidad plena, ¿sí me entiendes? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? El viaje nos saca de nuestras rutinas, de nuestro espacio de confort. Cuando estamos en nuestra casa somos esclavos y bueno, claro, las rutinas nos sirven sobre, muchísimo para, para vivir eh, en un sentido funcional, pero ¿qué pasa? Que dejamos de notar la vida, dejamos de notar lo que pasa. Entonces eh, el viaje nos pone... Como te digo, nos saca de nuestro espacio de confort, rompe con nuestras rutinas y hace que pongamos atención en, en lo que va pasando. Y eso para mí, o, para, o particularmente para el modo en el que yo escribo, me es súper útil. Ahí puedo entonces, porque es, es también una forma... De, de que el cuerpo vuelve a vivir, ¿no? Es una forma de renovar la curiosidad, de reencontrarse en ese sentido también con nosotros mismos. Otra vez, a mí me parece que cuando uno está en el día a día cotidiano con sus rutinas, ya ni siquiera tomas cuenta de ti, de, la, de las cosas distintas que pasan, ¿no? Que pasan cotidianamente, pero que uno ya da por sentadas. Entonces pienso que eso, porque sucede en todos mis libros, también en, en Aburrida en Buberet y también en. En mis noches salvajes, la protagonista viaja, así que me parece que es esto, más bien es como el viaje como una forma de salir de las rutinas y poder entonces notar la vida y en ese sentido escribirla. Claro,
0: claro. Sí, muy interesante esta idea del viaje, no la había pensado así como esta renovación, sí de la curiosidad, eso siempre lo he pensado, pero no de la renovación de vivir, y claro, de, de eso se trata, porque sales de tu zona de confort, de tus tareas de, todas las, de todos los días, ¿no?
1: Déjame ponerme... Incluso, ay, perdón, no, perdón. No, eh, solo quería cerrar con la idea de que incluso que al viajar, cuando vuelves a tu, pues a, a donde vivas o a tus rutinas, incluso aprecias también eso que dejaste, vuelves a apreciar, hay una reapreciación, por la vida cotidiana. Claro, tu camita, tus sábanas, uh -huh. tu baño, ¿no? Uh -huh. Así es. Definitivo. Déjame
0: ponerme, eh, nos faltan ya unos minutos para terminar la conversación, pero quisiera ponerme un poquito académica aquí. Tú eh, utilizas, has hablado de la juventud se usa como una mercancía, y yo pensé en ese concepto de Gail Rubin que habla de moneda de cambio especialmente ella lo usa muy de, especial en las mujeres, ¿no? que las mujeres funcionamos como model, moneda de cambio en ciertas sociedades. Uh -huh. Y después escuché la presentación, que por cierto, qué buena lectura te hizo Luli Serrano de tu libro en esta eh, conversación sí. en el Brería El Péndulo. Eh, los invito a que la vean, muy interesante esa, esa conversación. Es genial, Luli. Muy buena, sí. de verdad que sí.
1: Sí, gracias. Y ella habla
0: ahí de un espacio poético, de la construcción de un espacio poético de incertidumbre. Eh, un simulacro de contradicción y abundancia. Entonces, eh, me parece muy interesante esa lectura de contradicción, de abundancia, de incertidumbre y de las noches de las mujeres en el underground, ¿no? ¿Qué piensas uh -huh. tú, eh, la influencia que tiene esta idea tuya en el momento actual de la juventud usada como mercancía?
1: Eh, sí, yo pienso que otra de las consecuencias fatales del capitalismo salvaje, del, del, del capitalismo tardío en el que vivimos es precisamente convertirnos a todos en moneda de cambio, pero especialmente a la juventud, y voy a ser... Voy a decir algo sobre yoga y Coca. Yoba y Coca empieza con la protagonista a los 14 años y termina con la protagonista a punto de cumplir 40 años, cuando esta sociedad dice que es el objeto de deseo, o la mujer de deseo, cuando es adolescente y su cuerpo, y su, sí, su cuerpo, es, es este objeto de deseo, y a los 40 años es objeto de desecho. Eso es totalmente eh, el aborto de nuestra cultura capitalista. Sí, sí. Pero también quiero decir que, eh, por ejemplo, yo siempre, y en este sentido, comprendo muy bien a estos jóvenes sicarios, eh, ¿no? hoy contratados por los grandes capitales eh, del narcotráfico. Y entiendo perfectamente es que vi un trabajo académico, por cierto, que hicieron unos periodistas sobre entrevistas a, a ellos y era muy elocuente como uno de los chicos respondió que él, por supuesto, sabiendo que su vida en este negocio estaba destinada a ser muy corta, en promedio mueren a los, entre los 25 y los 30 años, brutal. y de forma brutal también, claro. Pero, ajá. Que, por supuesto, que él prefería eso, ¿me entiendes? una vida de certezas, no lo dijo con estas palabras, eh, pero que una vida de certezas y la satisfacción inmediata a una larga vida de pues, miserias y carencias económicas. Eso, eso, eso pues yo estoy totalmente de acuerdo, no a eso nos ha arrojado la cultura del hiperconsumo en la que hoy vivimos, así es, eso es la juventud y la mercancía y cómo hoy se aspira más a esta satisfacción inmediata y material que a otro tipo de valores y
0: experiencias. Muy de acuerdo, cierto. Bueno, pues un par de minutos uh -huh. y tengo que hacerte una pregunta que muy, pero muy pocas veces hago. Me parece hasta medio un poquito este lugar común esta pregunta, pero a veces sí las necesito hacer. ¿Piensas en tus lectores, Alejandra?
1: Definitivamente no, definitivamente no. Y es que pienso que la labor artística de cualquier género o disciplina y lo voy a decir así, tajantemente, eh, no debería nunca pensar en los lectores o en los espectadores. Hay que tener una fidelidad inquebrantable con uno mismo. Si es que se quiere o se aspira, incluso ya ni siquiera pensaría que se, que, que se tiene que pensar para nada en llegar a, a nadie más en el momento de la creación. ¡Qué buena respuesta! Pues Alejandra, te
0: mando un abrazo pero muy grande desde Austin. No, no sabes cómo he disfrutado esta conversación, haber conocido tu obra y todo lo que venga me lo voy a leer. Así que voy a estar muy al pendiente de todo lo que vayas publicando, seguirte en, lo, en donde estés publicando. Muchísimas felicidades, Alejandra, por esta voz y por esta valentía, por esta manera tan tan abierta y tan franca, de acercarte a la literatura y a la vida que, que reflejas en ella. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, de verdad. Un abrazo.
0: Igualmente, gracias. Una vez más, muchas gracias, Alejandro Maldonado, por sumarse a este podcast y a este proyecto. Gracias también a todos los colaboradores de Hablemos Escritoras, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Verónica Ríos, Gael Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.